0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
1: 6 horas e 59 minutos, 7 horas agora em Belém.
2: Virou, não foi, João? 7 horas. Isso. Então começa agora o.
1: Começa agora o Jornal da Cultura, hoje segunda-feira, dia 2 de outubro.
2: Apresentação João Paulo Seabra
1: e Rayana Serrão.
2: Participe do Jornal da Manhã com a gente através do WhatsApp no 98563-9937. Não esqueça de me mandar suas mensagens de áudio e informações do trânsito. Anota aí, 98563 9937.
1: Baixe também o um aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição
3: de hoje.
1: Sírio movimenta comércio de artigos religiosos.
3: Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros tem o costume de pagar compras de forma parcelada. Músico paraense
1: Kiuri lança álbum Matutismo.
4: Alepa aprova projeto que prevê licença menstrual para servidoras do Estado.
3: Prepare o bolso: preço da manisoba está mais caro neste sírio. E
1: tem também as notícias do esporte.
5: Aissandu perde e ainda não sobe para a Série B. Saiba o que aconteceu no Campeonato Paraense da Série B1. E
2: ainda nesta edição...
1: Bandeira de Energia vai ser verde neste mês.
2: Receita Federal notifica microempreendedores individuais com pendências financeiras.
1: E Cultura Rede de Comunicação lança edital que disponibiliza 7 milhões para audiovisual paraense.
2: Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 1 minuto. 7.1. Jornal da Manhã. Política. CPI que analisa supostos crimes por parte do MST encerra trabalho sem votar relatório.
2: Enquanto ela funcionou, a comissão trouxe divergência entre oposição e governo. O repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web, traz os detalhes. A
6: CPI do MST encerrou os trabalhos sem votar o relatório final proposto pelo relator Ricardo Salles. Após várias sessões, depoimentos e diligências externas, os trabalhos terminam sem produzir um documento oficial. No relatório, Salles pediu o um indiciamento de pelo menos 11 pessoas, incluindo o ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, e de José Rainha, um dos idealizadores do MST. Para o relator, as organizações do campo, como MST, Frente Nacional de Lutas e outras, agem de forma criminosa.
7: O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. Ele fustiga o agronegócio, sacrificando, inclusive, aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa.
0: A
6: CPI tinha um prazo de trabalho até o dia 26, mas um pedido de vistas, ou seja, mais tempo para analisar o um relatório, fez com que a comissão não tivesse tempo suficiente para votar o parecer. O presidente, Tenente Zucco, do Republicanos, chegou a solicitar a prorrogação dos trabalhos, mas não teve sucesso e apontou a articulação do governo para o fim... Sem relatório.
8: A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Ato contínuo: sete membros titulares da CPI foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos. Este governo federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas.
6: Tanto o presidente da CPI quanto o relator sustentaram que havia votos suficientes para aprovar o parecer. Mas a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, afirmou que a CPI foi um instrumento de manobra usado pela extrema-direita para tentar avançar sobre direitos constitucionais de luta e organização política.
9: Essa CPI se encerra, mas as nossas tarefas não se encerram. Porque enquanto houver latifúndio improdutivo, concentração de terra, enquanto houver conflito fundiário no país, haverá luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo no Brasil.
6: Mesmo sem um relatório final aprovado, integrantes da CPI vão enviar um parecer final para o Ministério Público Federal. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri
0: Jornal da Manhã Informação na sua sintonia
2: Belém recebeu nesse fim de semana Uma das etapas nacional do Expo Favela Inovação O encontro fomenta uma série de negócios e empreendimentos Que são feitos nas favelas e periferias Confira na reportagem de Marcelo Alencar Colocução de Felipe Feitosa
4: O evento visa fomentar uma série de negócios O diferencial está na origem de onde os empreendimentos vieram das favelas, a iniciativa fortalece as indústrias criativas, quebra preconceitos e possibilita o estímulo a um núcleo de mercado no país. O presidente da Central Única das Favelas no Pará, Jorge Carvalho, diz que a iniciativa é uma forma de valorizar este ambiente.
7: É levar a inovação para dentro da periferia, mostrar que a nossa periferia, na verdade, ela tem inovação, ela tem compromisso com o empreendedorismo é, dentro do nosso estado e o crescimento financeiro dentro das nossas periferias, isso vem mostrando a força da nossa comunidade, da nossa, das nossas vidas né, que estamos aqui né, dentro do Pará, que já praticamente é um lo local periférico, um local, um, um local que temos favelas, sim mostrando nossa força para todo o Pará, mostrando que nós temos inovação dentro das periferias e com isso levando o, o crescimento financeiro, o crescimento pessoal e mostrando que nós da periferia podemos sim é, participar de um grande evento igual esse que é a Expo Favela Innovation.
4: Durante o último fim de semana, Belém recebeu a etapa nacional da Expo Favela Holding. A palestra de abertura se focou na conferência da ONU sobre o clima e o meio ambiente, a COP, que Belém vai sediar em novembro de 2025. O governador Elder Barbário participou da abertura e destaca a importância do evento
0: O objetivo é que nós possamos Estimular as vocações da periferia Estimular o empreendedorismo Mostrar o talento das periferias No estado do Pará Para que a partir uh, deste estímulo Nós possamos gerar oportunidades Fortalecer a cultura Dar oportunidade para que as pessoas A partir do local onde vivem Possam ter a sua caminhada uh, E o sucesso nas suas vidas E certamente a Expo Favela chega que fortalece as periferias no estado do Pará.
4: Cerca de 100 empreendedores participaram das rodas de discussão. Na avaliação do presidente do SEBRAE Pará, Rubens Magno, o Expo Favela Innovation é uma oportunidade fundamental para o crescimento do empreendedorismo das comunidades amazônicas.
7: Deixar nossa população consciente de que nós temos uma potência na Amazônia e que essa potência já está sendo vendida dentro do Pará, dentro da Amazônia, dentro do Brasil e, principalmente,
3: o que nós queremos é explodir para o mundo. Mas, para isso, precisamos treinar, precisamos desenvolver e o SEBRAE está trabalhando muito fortemente com o governo do Estado, junto com as secretarias do governo do Estado, mas, principalmente, junto com todos esses empreendedores extraordinários que tem
4: aqui. Para saber outras informações sobre a iniciativa este Expo Favel, com reportagem de Marcelo Alencar, Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: Estudo aponta que aquecimento global pode provocar efeitos trágicos na floresta amazônica. A análise traz preocupação quanto ao impacto do calor nas plantas. A reportagem é de Leandro Martins, da Agência Rádio Web.
8: Se as mudanças climáticas ficarem mais acentuadas, as árvores da Amazônia podem sofrer danos irreversíveis. É o que aponta um estudo internacional sobre efeitos e riscos do aquecimento global nas árvores do bioma, feito com a participação de pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. As conclusões da pesquisa foram publicadas em artigo na revista científica britânica Nature. Segundo o estudo, o aquecimento global pode elevar a 40 graus Celsius a temperatura das folhas das árvores daquele bioma. E esse pode ser ponto de não retorno, com prejuízos para a fotossíntese, processo em que os vegetais transformam luz solar em energia química. De acordo com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, as medições dos cientistas revelaram que a temperatura média atual está em 34 graus, bem acima da temperatura ideal, entre 24 e 28 graus, quando a fotossíntese das árvores de florestas tropicais atinge máxima produção. Acima desse patamar, a estrutura da folha que faz as trocas gasosas com o ambiente começa a fechar. A transpiração reduz e aumenta ainda mais a temperatura, formando um tipo de círculo vicioso. A avaliação da temperatura foi feita a partir de dados de satélite de alta resolução. Depois disso, folhas individuais foram avaliadas no campo, com termômetros específicos. Entre as instituições que participaram da pesquisa estão as universidades norte-americanas do Arizona, Carolina do Norte, Michigan e a Britânica de Oxford. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Estamos na Semana do Sírio e o público paraense já vive a expectativa da cerimônia religiosa.
8: João, e uma parte
2: desse público que aguarda ansioso a chegada do Círio são os artesãos. Quem traz os detalhes é você mesmo, João Paulo Seabra.
1: Várias lojas e comércios pela capital paraense já começaram a exibir os artigos e enfeites artesanais que foram produzidos especialmente para o maior evento religioso do mundo e já tem uma destinação certa, as casas e apartamentos de devotos. Para os comerciantes, essa época do ano, além de ser um momento de abastecer os estoques, representa um faturamento maior. José Ferreira, conhecido como Beto, é artesão
5: e comenta a expectativa. A nossa família é uma das pioneiras no brinquedo de Mirití de Abaitetuba. Se aproximando o sírio, as vendas aumentam. Aí a gente expõe na Praça da República, eu exponho meus produtos no Solar da Beira, e eu tenho alguns pontos de venda lá, o Instagram, beta, arroba beta que é um ponto de venda que eu, que eu tenho também em Belém.
1: Os consumidores costumam procurar mantos de Nossa Senhora, coroas, terços, panos que são personalizados especialmente para essa época. Além disso, tem as imagens de Miriti, tudo com a santa para ter destaque nas casas. José Ferreira, produtor de brinquedos de Miriti, comenta que a produção chega a mais de 100 brinquedos por dia e convida para exposições que deve realizar durante a Quadra Nazarena.
5: Aí a produção é muito grande. Eu trabalho há 38 anos com a atividade do meriti E a expectativa é a melhor possível. possível. Eu gosto de trabalhar muito nas girândulas. Eu tenho a barraca, né, a minha, vamos expor na, na feira lá do Porto Futuro que é do SEBRAE, aí a minha aqui é a 7172. Quem quiser visitar lá, vai estar meu produto lá para conhecer meu trabalho. João Paulo se abra para o Jornal
1: da Manhã. Atenção você que mora nas zonas ribeirinhas. A Caixa Econômica Federal lançou o calendário de atendimento da agência Barco.
9: O público
2: vai ter acesso a serviço de desbloqueio de cartões e cadastro de senha para receber benefícios sociais. Todos os detalhes agora com Janine Gaspar, da Agência
9: Brasil. Atenção você que está esperando a Agência Barco da Caixa chegar pelos arredores da ilha de Marajó. O percurso e as datas de outubro saíram. A embarcação vai atender oito localidades ribeirinhas do Pará neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. Nos dias 2 e 3 de outubro, a população de Muaná será atendida com os serviços Caixa. Dia 10 é a vez da agência barco ancorar em Portel. No dia 11, quem mora em Melgaço recebe o atendimento. Já no dia 13, a população de Bagre será beneficiada com os serviços da Caixa. Nos dias 16 e 17, a agência Barco atende a população de Oeiras do Pará. Dia 18 é a vez de quem mora em Curralinho. Nos dias 19 e 20, quem é de São Sebastião da Boa Vista é que será beneficiado. Dia 30, o atendimento da Caixa será em Muaná. A última parada do mês é em Limoeiro do Ajuru, no dia 31. Em todas essas datas, o horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
1: 7 horas e 14 minutos.
2: 7 e 14. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: O Hospital Regional do Baixo Amazonas é considerado o maior centro transplantador de rins do Pará.
1: Cultura FM é que você ouve primeiro A
2: gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
10: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal, quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
11: Hoje me fiz poeta para falar de você, buscando a palavra mais certa.
10: Música brasileira.
11: Tô namorando aquela
4: mina, mas não sei se ela me namora e Na maneira do
10: condomínio Cultura tá FM 93,7 Tô, Tô namorando 7.
1: aquela mina, mas não sei se ela me namora
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
4: Em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, nublado durante boa parte desta segunda. Variação de temperatura entre 26 a 34 graus. O no Nordeste do Estado registra tempo parcialmente nublado, com chuvas no decorrer da tarde. Em Salinas, mínima de 27 e máxima de 30 graus. No Marajó, tempo aberto em boa parte do dia. E não há previsão de chuvas significativas. Temperaturas com variação entre 26 a 38 graus em breves.
0: Jornal da Manhã. 7 horas e 17 minutos.
2: 7 e 17.
1: Correspondente Cultura. O Governo do Estado assina a ordem de serviço para a construção da base integrada fluvial de Óbidos. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
12: Bom dia João Paulo, bom dia Rayana, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura de 28 graus. São 7 horas e 18 minutos. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, (Segup), realiza nesta segunda-feira, às 11 horas, a assinatura da Ordem de Serviço para o início da obra da nova base integrada fluvial de segurança pública Candiru, que será instalada em frente ao município de Óbidos, no Rio Amazonas, para controlar o, controlar o fluxo das embarcações oriundas do estado do Amazonas. O ato será presidido pelo governador do estado, Helder Barbal. A nova base contará com todo o aparato de segurança pública e concentrará os agentes de segurança da esfera estadual, municipal e federal, tendo investimento total no valor de mais de R$ mil reais. No ato, será entregue também a nova lancha de 30 HP, avaliada em mais de R$ 600 mil reais para os órgãos de segurança pública que atuam no município de Oriximiná. A embarcação possui reboque para transporte, equipamentos de salvatagem, como coletes salvas-vidas e boias, além de utensílios para navegação, a exemplo de GPS e sonar, destinada aos agentes de segurança pública do município de Oriximiná. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã.
2: E o Hospital Regional do Baixo Amazonas é considerado o maior centro transplantador de rins do Pará com doadores vivos. Miguel, esse resultado acaba de ser apresentado no, no Congresso Brasileiro de Transplantes. É isso mesmo?
12: É isso mesmo, Rayana. O estudo sobre os procedimentos intervivos no Hospital Regional do Baixo Amazonas virou um trabalho que foi apresentado durante o 18º Congresso Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, em Florianópolis, realizado neste final de semana. Do total de 99 transplantes de rins, 47 foram de doadores falecidos e 52 foram procedimentos intervivos, quando o doador Rayana é geralmente parente do transplantado. O Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena, consegue em Santarém, se consolida como o maior centro transplantador de rins com doadores vivos do Estado, conforme análise de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, realizada por profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas. A equipe de transplante do HRBA também foi selecionada, João Paulo pelo Ministério da Saúde, para participar de um projeto em parceria com o Hospital Israelita Alberto Ashten, de São Paulo, que é uma referência nacional na transplantação de órgãos. Os profissionais de Santarém poderão conhecer a estrutura e o funcionamento do Hospital Paulista durante uma semana e depois vão reproduzir um projeto de melhoria para o serviço dentro do Hospital Regional do Baixo Amazonas. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado pelas informações, Miguel. Um bom dia, um bom trabalho para você.
2: Moradores do Marajó recebem suporte social. Três municípios foram contemplados. Confira os detalhes da caravana social com o correspondente Edelson Valho.
12: Por meio de um trabalho de cidadania e defesa social desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, CIGUP, mais de 23.900 atendimentos sociais foram realizados contemplando os moradores dos municípios de Souri, Salvaterra e Cachoeira do Arari, aqui na parte oriental do arquipélago do Marajó. A ação contou com a articulação da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social, DPS, da Segup, em parceria com órgãos federais, estaduais e municipais. A Caravana Social iniciou as atividades nos municípios do Marajó no dia 15 de setembro e finalizou os atendimentos na última sexta-feira, dia 29, de Souria,
0: Delson Vale, para o Jornal da Manhã. O Pará é Notícia.
1: Produtores do Marajó têm até este mês para declarar que imunizaram o rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa.
2: A notificação deve ser feita junto a Depará, como informa a repórter Rayane Bulhões, da agência Pará. A campanha de vacinação contra a febre aftosa no arquipélago do Marajó encerra no dia 15 de outubro. Ao final do prazo de imunização, os produtores têm outros 15 dias para declarar a vacina, ou seja, até o dia 30 de outubro. Mas antes de comprar as doses, é preciso se atentar a algumas recomendações do gerente do Programa de Erradicação de Febre Aftosa da Agência de Defesa Agropecuária do Estado,
11: Jorge Santos, ouça.
13: O produtor, ele dentro desse período de dois meses, ele precisa comprar, né, adquirir a vacina nas casas agropecuárias cadastradas na Depará. Tá? Isso é muito importante. A revenda agropecuária precisa ser cadastrada na Depará, porque... Toda a declaração, todo o cadastro do produtor, ele está dentro do sistema Ciapec 3. E as revendas também estão cadastradas nesse mesmo sistema. Todo o processo de declaração da vacina é feito via sistema. Inclusive, o produtor pode fazer na própria casa dele. Então, após ele comprar a vacina numa revenda agropecuária cadastrada, aplica nos animais, né, escolhendo os, os melhor, as melhores horas do dia, as horas do dia com o sol mais ameno, tomando é, todo o cuidado com a temperatura da vacina, que não pode passar de 8 graus, ele aplica a vacina e vai ao escritório né, fazer a declaração da vacina, levando toda a atualização do seu rebanho, o que nasceu, o que morreu, o que ele comprou né, com as GTAs, e aí faz a declaração da vacina, lembrando que ele pode também fazer isso em casa, né, através do computador, entrando no sistema, é, no CAPEC para poder... Fazer a declaração em casa mesmo.
2: Ao final do prazo de imunização, os produtores têm outros 15 dias para declarar a vacina, ou seja, até 30 de outubro. Não perca o prazo. Reportagem Raiane Bulhões. Posto de atendimento provisório da Caixa segue atendendo até sexta-feira em Limoeiro do Ajuru, Ouça agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
14: A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação entre a instituição federal e o poder público local. A ação acontece no período que a agência flutuante percorre vários municípios próximos no arquipélago do Marajó. A iniciativa evita que os moradores se desloquem até a cidade de Cametá para acessar os benefícios. O posto provisório fica na sede da Secretaria Municipal de Pesca, ao lado do cartório eleitoral, atendendo de 8 da manhã às 2 da tarde. No Nordeste Paraense, o final de semana foi de serviços para quatro comunidades de São Miguel do Guamá. O projeto Pro Futuro levou cidadania, saúde e lazer aos moradores da área da Serraria Boa Vista, Santa Terezinha, Santana do Urucuri e Ramal Boa Vista. Diversas secretarias municipais atuaram, oferecendo cerca de 30 serviços. No oeste do Pará, quem se desloca pela PA254, em Faro, já encontra maior facilidade para transitar na via. A estrada recebeu melhorias da Secretaria Municipal de Obras e Transporte no final da última semana. A via dá acesso ao distrito de Nova Maracanã e à comunidade de Ubim. Segundo o Poder Público Local, a meta é alcançar todas as vias da zona rural. Bruno Barbosa
1: para o Jornal da Manhã. 7 horas e 25 minutos. 7 e 25 Jornal da Manhã. Deputados estaduais aprovam um projeto que garante licença para mulheres servidoras estaduais que passem por sintomas graves causados por conta do período menstrual.
2: A iniciativa segue para a sanção do governador Elde Barbalho. Confira com o repórter Felipe Feitosa.
4: O projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Pará diz que servidoras públicas estaduais que apresentem e comprovem sintomas graves associados ao período menstrual vão poder ter direito de licença de três dias. A medida obriga as funcionárias a apresentar o atestado médico ou laudo sem impacto na remuneração. A autora do projeto, a deputada estadual Lívia Duarte fala da iniciativa.
11: Quer fazer com que as mulheres não trabalhem mais com dor, quer fazer com que as pessoas que menstruam não trabalhem mais com dor, com desconforto. Quando ele é extremo, é muito prejudicial, inclusive para a nossa saúde mental. Então nós apresentamos esse projeto e todas as pessoas que menstruam e as mulheres que tem algum problema comprovadamente no seu ciclo, tem um problema de saúde grave, tem um sintoma grave, e medicamente puderem comprovar, essas pessoas podem ter direito à licença menstrual em sendo servidoras do estado do Pará.
4: O dispositivo prevê ainda, no caso de um período maior de afastamento, que uma junta médica deve avaliar o caso. O estudo realizado pela empresa Insight revela que 65% das mulheres brasileiras sofrem da cólica menstrual e outros sintomas associados ao período. O projeto vai à sanção do governador Helder Barbalho. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Consumidor brasileiro não vai ter que pagar mais pela energia elétrica no mês de outubro. Vamos às informações com a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
9: A bandeira tarifária para o mês de outubro continuará verde, o que significa que não haverá cobrança extra na conta de luz dos consumidores brasileiros. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia mais barata reflete a melhoria nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. As condições favoráveis de geração hidrelétrica, que possui um custo mais baixo do que outras fontes, tem mantido a sinalização verde desde abril de 2022. Com os dados apurados até o momento, a expectativa da Aneel é de que a tarifa não sofra nenhum acréscimo até o final do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela
4: Longuinho.
1: Acompanhe agora o Giro Internacional com Felipe Feitosa. O Mundo é Notícia.
4: A região separatista de Nagorno, Carabá, perdeu quase a totalidade da população armênia com a entrada de mais de 100 mil refugiados na vizinha República da Armênia, depois da vitoriosa ofensiva militar do Azerbaijão que iniciou neste final de semana. O novo balanço foi feito pelo porta-voz do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan. Cerca de 120 mil armênios viviam nesse território dentro do Azerbaijão, antes da ofensiva Relâmpago, na qual as forças azeris recuperaram o controle efetivo da região. Nagorno karabakh tem maioria armênia e cristã e separou-se do Azerbaijão, que tem maioria muçulmana, durante a desintegração da União Soviética, no começo dos anos 90. Desde então, os armênios deste território, que contavam com o apoio do país vizinho, estiveram em conflito com o poder do Azerbaijão e travaram duas guerras em 88 e 94 e a última no final de 2020, mas perderam vários territórios. O último relatório do Alto Comissariado da ONU sobre direitos humanos para a crise social no Haiti trouxe dados preocupantes da situação do país do Caribe. Os dados mostram que a nação mais pobre da América teve pelo menos 2.400 pessoas mortas por gangues no país somente neste ano, até o dia 1 de agosto. Além disso, 900 ficaram feridas e 950 foram sequestradas por criminosos. O órgão da ONU afirmou também que as gangues queimam corpos em público e compartilham as fotos em redes sociais. As mulheres também são alvo frequente de ataques. O comunicado da ONU insistiu que a Polícia Nacional do Haiti aceite receber ajuda de outros países para conseguir combater o crime organizado e o tráfico internacional de armas, drogas e pessoas. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 30 minutos. 7:30. A seguir,
0: no Jornal
1: da Manhã.
2: Amazonas vence Paysandu de virada no Mangueirão.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
15: Alto do Sírio, o maior cortejo dramático do Norte do Brasil desde 1993, organizado por professores da Universidade Federal do Pará, atores, músicos, bailarinos
8: e a cultura popular.
0: Dia 6 de outubro, 18 horas, com saída da Praça do Carmo. Alto do Sírio, Nossa Senhora de Todas as Vozes da Amazônia.
3: Apoio Cultura FM.
11: Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a
1: vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais
11: de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 91 3213 Cultura FM
13: que você ouve?
11: Música para
13: essa. só quero te ver
10: e me deixar. Música brasileira.
7: Vão embora de mim. Eu vou não voltar.
10: Cultura FM 93,7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
4: Em Belém, maré alta às 1h20 da tarde e maré baixa às 8h30 da noite. Em Salinas, nordeste paraense, a maré fica seca às 4 da tarde e maré cheia às 9h50 da noite. Em Breves, no Marajó, maré baixa às 3h15 da tarde, maré alta às 8 da noite.
1: Jornal da Manhã. 7 horas e 33 minutos.
4: 7 e 33.
1: Esporte. Vamos agora às informações do esporte com Felipe Campos.
5: Paysandu e Amazonas entraram em campo neste domingo pela quinta rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C. A partida foi disputada no estádio do Mangueirão, em Belém, e teve grande presença da torcida bicolor. O repórter Júnior Cunha. Conta agora, pra gente, tudo o que rolou no duelo.
7: É isso Felipe, ainda não foi dessa vez que o Paysandu confirmou o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde e noite desse domingo, Paysandu e Amazonas entraram em campo no Novo Mangueirão valendo o acesso bicolor e a aproximação amazonense da classificação. Nas arquibancadas, mais de 48 mil torcedores deram o ritmo da Festa Alves Celeste, mas isso não foi um problema para os adversários. Logo no começo do jogo, o Amazonas chegou duas vezes. Primeiro, em falta cobrada por Diego Torres, que contou com o desvio de Edilson e foi para fora. Na sequência, escanteio que Rafael Tavares tentou, um gol olímpico, mas Matheus Nogueira fez a defesa. Quando foi ao ataque, o Paysandu chegou mostrando quem mandava no estádio do Mangueirão. Na primeira cabeçada, Mário Sérgio perdeu, mas na segunda ele recebeu o um bom cruzamento de Robinho, testou bonito no ângulo, sem chances de defesa para Edson Marden. Paysandu 1 a 0. Antes do intervalo, o Amazonas conseguiu chegar ao empate. Igor Bolt arrancou em velocidade pela direita e bateu cruzado. Rasteiro, sem chance para Matheus Nogueira. No segundo tempo, os visitantes viraram o jogo com Sassá. Artilheiro da Série C, o atacante do Amazonas aproveitou a sobra na área para bater no canto. Amazonas 2, Paysandu 1. Um. Com a vitória, o Paysandu segue precisando de um simples empate para ir à Série B em 2024.
5: Três jogos movimentaram a fase mata-mata do Campeonato Paraense Série B1 neste final de semana. E a repórter Melbia Rolim é quem traz os detalhes.
17: É isso aí, Felipe Campos. Vamos começar falando do jogaço entre Santa Rosa e Capitão Poço. A partida foi no Baenão e começou bastante movimentada com o Adalto, marcando de fora da área nos minutos iniciais para o Santinha. No segundo tempo, o Cap tentou sair jogando, até teve boas oportunidades, mas o Felipe Paredão estava lá para fazer a defesa. O jogo terminou no 1x0 mesmo e o meio-atacante, Adalto, comentou sobre a partida.
8: O jogo é muito difícil, né? A equipe do Capitão Poça é uma equipe bem qualificada, né? Todo ficou em primeiro lugar do grupo. O jogo de manhã sempre é bem desgastante para as duas equipes. Sabemos suportar é, o jogo, sabemos jogar o jogo, a competição é isso, a segunda divisão é isso.
17: O jogo de volta vai ser lá no município de Capitão Poço no próximo final de semana, dia 7, às 3 da tarde, no estádio municipal. E do Ninho do Falcão, o Canaã ganhou por 2 a 0 do Pinheirense, com destaque para o atacante Paulo Rangel, que marcou os dois gols da vitória do Canaã. O jogo de volta entre as duas equipes vai ser na próxima quinta-feira, às nove e meia da manhã, no estádio Abelardo Conduru.
5: O Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada tem mais um jogo sendo exibido hoje. Às sete horas da noite, é a vez de Boleiragem de Marituba e o R10 da Cabanagem entrarem em campo. Além disso, na terça-feira, você confere todos os destaques da rodada no programa Resenha da Pelada, que começa às sete horas da noite com a apresentação de Jorge Anderson. O Remo está com inscrições abertas para uma peneira destinada a jovens que queiram integrar as categorias de base do clube. Os testes vão ocorrer entre os dias 13 e 15 de outubro, e os interessados podem se inscrever presencialmente até o próximo dia 11, na sede social do Remo, localizada na Avenida Nazaré, em Belém, com taxa de inscrição de R$ 50. Reais. O clube, porém, não informou a idade mínima nem máxima para a realização da peneira. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 37 minutos.
2: 7 e 37.
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Economia e finanças. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros tem o costume de pagar compras de forma parcelada.
2: Os eletros eletrônicos lideram as compras a prazo. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
1: O brasileiro não possui
3: um poder de compra muito alto. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o CNDL, revela que 51% dos consumidores usam cartão de crédito, cartão de lojas e crediário ou até mesmo cheque predatado na hora de fazer compras com valores mais altos. Os eletroeletrônicos lideram as compras a prazo. O consumidor paraense tem preferência pelas compras parceladas. De acordo com a Federação do Comércio do Pará, 60% das famílias do Estado estão endividadas tendo uma inadimplência de aproximadamente 20%. Atualmente, a compra parcelada contém os juros das maquininhas, destaca o economista Gabriel Rodrigues.
7: Costumariamente, as empresas embutem na precificação esses juros para alterar o valor final de seus produtos ou serviços.
3: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o rendimento mensal médio do brasileiro é de R$ 2936 por isso o pagamento parcelado pode ser uma boa opção. As compras parceladas podem desafogar o consumidor em curto prazo. Porém, é importante ficar atento, como explica
7: o economista Gabriel Rodrigues. Entretanto, ele cria obrigações de médio e longo prazo que podem desmoronar suas finanças quando feitas em grandes quantidades. O estudo do CNDL também mostrou que os consumidores
3: costumam pagar a prazo utilizando o cartão de crédito para roupas e acessórios. O planejamento financeiro se torna aliado,
7: como afirma o economista Gabriel Rodrigues. A recomendação é elaborar uma espécie de orçamento familiar, subdividindo as despesas essenciais e destinando valores que sobrarem para consumos diversos.
3: Outra dica super importante é definir as prioridades do que é mais necessário para o momento e o que pode ser comprado depois. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Receita Federal notifica microempreendedores individuais com pendências financeiras. Quem traz as informações é o repórter Renê Almeida da Agência Rádio Web.
11: A Receita Federal começou a notificar os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, que possuem pendências financeiras para que regularizem a situação. A notificação é enviada àqueles que estão devendo a guia de recolhimento de tributos mensal ou que não enviaram a declaração anual do Simples Nacional. Segundo dados da Receita Federal, até o momento foram notificados 393.678 mês com significativo valor pendente de regularização, correspondendo a um total de dívidas em torno de 2 bilhões 250 milhões de reais. O advogado especialista em direito empresarial Marcelo Godic explica a importância da declaração. Então, quando a empresa ela acaba atrasando
7: as declarações, ela fica sujeita a uma série de condições, né? só que, ao mesmo tempo, a falta de declaração ela representa que a empresa possivelmente não declarou o que ela tinha que declarar e não vai pagar o que ela tinha que pagar, ou não pagou ainda. Hum. Então, por isso que a empresa está notificando para que se entregue, entregue essa declaração
11: né, de imposto IPJ né, para saber quanto ela vai receber depois. Né? O termo de exclusão do Simples Nacional, que informa todas as pendências, é disponibilizado online no domicílio tributário. Eletrônico do Simples Nacional. O contribuinte, então, tem até 30 dias para regularizar a situação. Mesmo quem não recebeu a notificação, mas possui débitos, deve quitá-los para não ter seu mês suspenso. Quem não regularizar a situação, será excluído do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Preço da Maniçoba está mais caro
1: neste sírio.
2: É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Jazz Pará. Confira as informações com Marcelo Alencar.
3: Faltando poucos dias para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré 2023, momento que intensifica... A procura nas feiras, mercados e supermercados em Belém dos principais produtos que fazem parte do tradicional almoço do segundo domingo de outubro. Entre eles, a maniva, um dos ingredientes do prato típico paraense, a manisoba, que neste ano está mais caro com reajustes que variam entre 10 a 15%. Os preços... ...também se diferenciam no formato da maniva crua ou pré-cozida. O supervisor técnico do JESI Pará, Everson Costa... ...dá mais
7: detalhes sobre o balanço. Lembrando que, para além da maniva, que ficou mais cara... ...os ingredientes, como os oriundos do porco, ou seja... ...a composição da manissobra com a maniva, ingredientes do porco... ...e outros elementos também trouxeram reajustes aí mais elevados. Nos últimos anos... O produto vem
3: ocupando lugar de destaque nos lares, bares, restaurantes e hotéis no Pará. Porém, é neste período que a maniva aumenta de preço nos principais pontos de venda, o que causa impacto no bolso do consumidor, como explica a autônoma Regiane Teles:
2: A minha percepção aí no supermercado é essa, é devido à demanda da procura, pelos, não só pela gente que trabalha o ano todo com a matéria-prima, como a maniçoba, mas sim da população em si, que quer, porque quer fazer a maniçoba na sua casa e tudo mais. Então gera esse aumento e a gente sente esse impacto, né? como, como tacar caseiras. Mas a minha percepção é essa, chega próximo do sírio, a procura aumenta, então os preços também automaticamente se elevam.
3: O estado do Pará é um dos maiores produtores de mandioca do Brasil. São cerca de 4 milhões de toneladas por ano. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá uma dica importante para quem quer garantir a maniçoba do sírio. Para manter a
7: tradição, manter os costumes, quem sabe até para além da pesquisa, o rateio desses custos possa ser uma boa saída para poder garantir a maniçoba no tradicional almoço com preços mais equilibrados e para além disso, aí o tradicional almoço do sírio. O quilo da maniva
3: crua no mercado do Vero Peso custa entre R$ 4 a R$ reais. Já a maniva pré-cozida, comercializada nas feiras livres, foi encontrada a partir de R$ 7,00 o quilo. Marcelo
1: Alencar, para o Jornal da Manhã. Mudar de emprego nem sempre é uma tarefa fácil. E um dos fatores que pode motivar isso é um salário maior.
2: E é sobre esse assunto que o professor e educador financeiro Pedro Loureiro faz uma análise. Acompanhe agora na coluna semanal de Economia e Finanças.
15: Bom dia. Uma pesquisa divulgada pela consultoria em recursos humanos, Michael Page, confirmou o que já se sabia. Atualmente, no Brasil, o salário é o principal fator que leva as pessoas a mudarem de emprego. O segundo motivo de mais interesse dos profissionais na hora de trocar o emprego é a flexibilidade no trabalho. De acordo com a pesquisa, 84% das 6.647 pessoas consultadas apontaram o salário como principal motivador para aceitar uma nova oportunidade de emprego. Além disso, 71% dos entrevistados indicam que o salário é o elemento mais importante no emprego atual, sendo que 40% das pessoas mesmo empregadas, estão em busca de novas oportunidades. Por outro lado, o estudo, que também ouviu 3.844 empresas, aponta que 38% das companhias não planejam aumentos salariais em 2024. Quanto à flexibilidade, a semana de quatro dias é fundamental para pouco mais de 80% dos profissionais. E para 60% das empresas, esta flexibilidade Pode aumentar a produtividade. Dos entrevistados, 46% se consideram mais produtivos em casa. Mas, pasmem, 42% das empresas não monitora a produtividade no modelo remoto. Apenas oferecem a oportunidade. Novos tempos, novos desafios. Mas cuidado com as interpretações. Quando não vemos destaque para vale-refeição, vale-alimentação e outros benefícios, é porque os trabalhadores e trabalhadoras já estão considerando parte do pacote. Estes benefícios para muita gente já não é considerado mais um diferencial. É parte do básico. A pesquisa se concentrou em empresas e trabalhadores da região sudeste. Mas em algum momento estes reflexos chegarão por aqui. Nossas empresas têm que ficar de olhos atentos nas mudanças de expectativas nos perfis dos seus recursos humanos e, por sua vez, trabalhadores e trabalhadoras têm que se manter atentos ao que as organizações esperam de seu quadro funcional. No fim, sempre teremos uma luta por espaços, por produtividade, por salários e por direitos. Eu sou Pedro Loureiro para o Jornal da Manhã. 7
0: horas e 48 minutos.
2: 748 e A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Brasil importa cerca de 20 bilhões de dólares por ano em insumos para a saúde.
1: Cultura FM é que você ouve primeiro. A
2: gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
16: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir os portões, é.
10: Encontrei no Cultura FM. 93,7. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Música,
3: Música informação, informação cultura, cultura e interatividade. Conexão cultura. Conexão cultura. Conexão
17: cultura.
11: Conexão cultura.
3: De segunda a sexta, oito da manhã. Aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
4: A região oeste paraense é a segunda com o tempo parcialmente nublado Você que reside aí, atenção, deve chover à tarde Mínima de 26 e máxima de 37 graus em Alenquer. Na região do sudoeste, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves à tarde. Itaituba deve ter temperaturas entre 26 até 39 graus. No sudeste paraense, segunda-feira, com tempo ensolarado e aberto. Em Marabá, mínima de 25 e máxima de 37 graus.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às
1: 7 da manhã, aqui na Cultura FM. 7 horas e 51 minutos. 7h51. Vida e saúde. Brasil importa cerca de 20 bilhões de dólares por ano em insumos para a saúde. Os dados foram apresentados
18: pelo Ministério da Saúde.
2: A reportagem é de Lívia Azevedo, da Agência Brasil.
18: A saúde tem uma dependência externa de 20 bilhões de dólares por ano na aquisição de bens e produtos destinados ao setor. As informações são do Ministério da Saúde. No caso do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, mais de 90% da matéria-prima usada no Brasil é importada. Até 2026, o governo federal pretende investir 42 bilhões de reais na política industrial brasileira voltada para a área da saúde. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou recentemente um decreto instituindo a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ao todo, serão seis programas estruturantes com o propósito de expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e também reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que a meta é atingir a média de 70% de produção local no setor.
19: Quando falamos de sustentabilidade, é, falamos de usar também o orçamento e a gestão a serviço da nossa população fortalecer a produção local de bens e serviços e a pandemia deixou muito claro essa nossa dependência desde bens de alta tecnologia a bens é, mais complexos como vacinas novas tecnologias
18: o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde conta com o apoio do setor privado o presidente eleito da Confederação Nacional da Indústria CNI Ricardo Alban também participou do lançamento da iniciativa.
7: Devemos aproveitar o que nós
3: temos, que no mundo não existe, o maior cliente individual da área da saúde, que é o SUS. Com ele, o que nós podemos alavancar de políticas públicas e juntar essa vontade, esse desejo e essa disposição do setor privado de investir na saúde.
18: A CNI incluiu saúde e segurança sanitária como uma das quatro missões de seu plano de retomada para o setor. A entidade lista entre os objetivos a universalização do acesso à saúde e promoção de desenvolvimento competitivo da cadeia de produção e exportação de medicamentos, vacinas, testes, protocolos, equipamentos e serviços. Reportagem. Lívia Azevedo.
0: Jornal da Manhã. Esfera literária.
18: A escritora
2: Sol Oliveira lançou um livro com as novas aventuras de Arthur e Miguel. Personagens inspirados no filho e no enteado da autora.
1: Desta vez, a aventura é numa ilha repleta de dinossauros e muitas lições sobre essas incríveis criaturas. Os detalhes com a nossa apresentadora Rayana Serrão.
2: Foi ao inventar histórias para o próprio filho que a carioca Sol Oliveira percebeu o gosto e o dom para contar histórias para crianças. Sol destaca o amor pela literatura infantil.
19: Eu amo escrever poemas e contos desde os meus 10 anos de idade, mas foi quando me tornei mãe, em 2018, que descobri o dom de encantar crianças com as minhas histórias. Pois meu filho, desde bebê, Amava me ouvir contar clássicos como Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Parava tudo o que estava fazendo para dar asas à imaginação, ao som da minha voz. Sendo assim, a ideia de escrever um livro sempre pairava em minha mente. Quando Arthur, por volta de uns três anos, se apaixonou pelo mundo dos dinossauros, ele pediu que eu contasse uma historinha sobre eles antes de dormir.
2: A obra Arthur e Miguel, em Aventura na Ilha dos Dinossauros, é o segundo livro da autora. Ela traz emoção, entretenimento e aprendizado aos pequenos leitores, com muita aventura,
19: dinamismo e conhecimento. Em ambos os livros, os irmãos Arthur e Miguel vivem uma grande aventura com os répteis mais temíveis e incríveis de todos os tempos. Os dinossauros. Na primeira história, eles passam por inúmeros sufocos numa floresta perigosa e assustadora, perto da cidade onde eles moravam. Já no segundo livro, Arthur, que é o mais destemido, leva Miguel para a Ilha Jurássica. Lá, eles encontram algo ainda mais perigoso que os imensos dinos e tentam salvar. Eles dessa ameaça. Para escrever essas histórias, além da inspiração trazida pelo amor do Arthur pelos dinossauros, eu precisei estudar muito o Universo Jurássico. Com jeito irreverente,
2: Sol consegue despertar o gosto da leitura na vida das crianças. Em uma era onde a tecnologia atrai a atenção dos pequenos. Rayana Serrão para o Jornal da Manhã.
1: Escritor paraense Jordano Santos lança o primeiro projeto literário com uma história que aborda um enredo de magia e aventura.
2: Vamos conhecer agora outros detalhes do livro, na reportagem de Marcelo
20: Alencar e
2: locução de Alice Mendonça.
20: O livro Iarim em Iminência revela uma instigante narrativa de um lendário assassino irreverente e desleixado, que enfrenta monstros que estão prontos para varrer do mapa o lendário reino mágico de Iarim. O escritor Giordano Santos dá mais detalhes sobre a sua
16: obra. Dentre várias ideias, uma das que surgiu foi essa de Yari, que, para contextualizar um pouco da história, é uma história sobre personagens que usam magia num mundo de fantasia, e dentre as várias crises que eles têm ali, tanto pessoais como externas ali do universo que eles estão vivendo, a principal que o livro aborda né, é a questão que o reino que eles vivem está sendo ameaçado por uma horda de monstros ali. Então a história acompanha o protagonista chamado Pon, que é um cara de bastante renome ali no submundo do, do reino em que ele vive.
20: O personagem principal do livro... Pong, se depara com traidores e a sua própria indecisão de qual lado tomar no conflito além de colocar à prova toda a sua técnica de combate em batalhas explosivas com magias destrutivas inimigos e aliados com diferentes motivações e poderes em busca de um último objetivo o de sobreviver num cenário quase sem saída essa é a primeira obra literária de Giordano Santos
16: essa é também a minha primeira obra né? que eu Consigo ali chegar no ponto de publicar sozinho, sozinho no caso, né, de só minha autoria, a história, e, <risos> foi muito, muito gratificante toda a atenção que ela tá tendo, porque eu tinha expectativas positivas mais realistas, assim, né, de como é uma primeira obra, assim, um autor um pouco desconhecido, assim, não iria fazer muita coisa, assim, sabe? Mas o tanto de, de atenção que ela já teve já, tá, já superou as expectativas que eu tinha
20: Giordano Santos é escritor ilustrador formado em artes visuais O lançamento do livro Iarim, Iminência Vai ocorrer no dia 4 de outubro de 2023 A partir das 6h30 da noite No Instagram arroba, @travessialivraria. Travessia Livraria Mais informações pelo telefone 98416 8024 Com reportagem de Marcelo Alencar e supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça, para o Jornal da Manhã.
1: E antes de encerrar esta edição do Jornal da Manhã, uma informação importante. A Fontelpa e a Secult vão lançar edital para o fomento do audiovisual paraense.
2: 7 milhões de reais vão ficar à disposição via lei Paulo Gustavo. Confira os detalhes com o repórter Felipe Feitosa.
4: O recurso via lei Paulo Gustavo vai estimular a produção audiovisual paraense. A parceria vem por meio da Cultura Rede de Comunicação e a Secretaria de Estado de Cultura, Secult. O presidente da Funtelpa, Miro Sanova, fala sobre esta ação.
14: Bem, a Funtelpa,
7: que é a mantenedora da Cultura Rede de Comunicação, lançou um edital que saiu ontem no Diário Oficial que trata do fomento, do licenciamento de produções audiovisuais que já existem. Então você que tem um curta-metragem, um longa-metragem, um videoclipe, Fica antenado, vai no site da, da Cultura e Rede de Comunicação para escrever o teu projeto, porque são 7 milhões e 600 mil reais da Lei Paulo Gustavo, que a Cultura e Rede de Comunicação, a Puntelpa, estará fazendo através de um edital esse fomento.
4: De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, o prazo de inscrição inicia hoje e segue até 22 de outubro deste ano. As informações estão disponíveis no site mapacultural.pa.gov.br, dúvidas podem ser tiradas por meio do e-mail edital.lpg.funtelpa.net. Felipe Feidosa para o Jornal da Manhã.
1: Oito horas.
2: Oito horas na capital paraense termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda feira, 2 de outubro de 2023. Apresentação de João Paulo Seabra
1: e Rayana Serrão. Não
2: esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Vem aí o Conexão Cultura, um excelente dia para você. Jornal e até da manhã.
0: manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.